0: Comunicação é um tema base para liderança. O mundo está muito confuso. Muita informação por todos os lados. É muita dificuldade, às vezes, das pessoas entenderem a nossa mensagem. Muita dificuldade de puxar a atenção das pessoas para a nossa mensagem. E aí, nessa história toda, a gente está aqui falando, desde sempre, que nós temos problemas de comunicação. Acho que qualquer empresa que a gente for fizer uma pesquisinha de clima, vai aparecer lá que a comunicação não é boa. Gente, só me contem se agora tá tudo ok. Última mensagem aqui do Tiago é que falava que tá travando e aí vocês me falam se tá funcionando bem, tá? É... Mas quando eu falo de comunicação corporativa, comunicação empresarial, geralmente o que funciona é só a tal da Rádio Peão, né? E hoje aqui nós vamos ver como melhorar essa comunicação. É um tema que que ele vai vir e voltar nessas aulas aqui com uma certa frequência, porque é um tema angular quando a gente fala de liderança, é um dos temas que vai fazer toda a liderança funcionar. Tá? Ó, agora falaram que está tudo ok. Está ok, o Ivan falou que está ok, a Erika falando que está ok. Ainda tem a tela e o áudio, ainda tem um delay. Bom, Tiago, isso eu acho que eu não consigo arrumar agora, mas espero que você consiga acompanhar, tá travando. Gente do céu, o que aconteceu aqui hoje? Tá travando. Mas vamos seguindo aqui, se, me, me avisem se, se tiver ruim, eu dou um jeito de mexer em alguma coisa aqui, tá? É, deixa eu ver se é alguma coisa do computador. Mas basicamente aqui, então falando de comunicação e liderança... É, ia me apresentar, quem está chegando aqui pela primeira vez, ouvindo por uma gravação, ou, por, ou, ou após o acontecimento aqui por um podcast, ou pelo Instagram. Eu sou o Alan Pimenta, vocês podem me encontrar no alampimenta.com.br. Sigam nas redes sociais, pelo, pelo alampimenta.com.br, vocês me encontram em todas as redes sociais. Aproveita agora também para dar um like, para compartilhar essa, essa aula aqui com, com quem mais vocês acham que pode ajudar. Que a ideia é construir um mundo melhor através da liderança só a Erika falou que, que o Thiago mudar aqui de navegador para ela está ok ó enfim vamos que vamos Gutenberg boa noite Gutenberg seja bem-vindo obrigado pela presença Marcelo Marcelo peco Marcelo peco Marcelo peco chegando obrigado Marcelo pela presença vamos que vamos então eu estou há 22 anos liderando outros líderes tá e Estou todos os dias no campo de batalha, estou há 15 anos na Natura, já passei pela Ambev, já passei pela Inglesa, já passei por empresas estatais, empresas familiares, já passei por, por, pelas minhas próprias empresas, né? sempre empreendendo paralelamente a essa jornada por aí. E estou agora com a Academia de Desenvolvimento de Líderes, né? já tem um tempo que eu trago aqui essas aulas semanais, essa já é 63 a aula, Toda quarta-feira ao vivo, gratuita e bem interativa aqui, como vocês já conhecem, e todos os dias o podcast Papo de Líder. Hoje nós subimos o episódio 525 e presente sempre conversando, bem bem disponível nas redes sociais para a gente bater um papo, especialmente no LinkedIn, onde eu fui reconhecido esse ano como um dos Top Voice, algo que me orgulha muito e Vamos que vamos, então me sigam aí em alampimenta.com.br, compartilha com o um coleguinha e vamos falar de liderança. Sem mais delongas, pegue aí seu caderninho, que nós vamos começar o papo de hoje, que aqui não tem enrolação. Chegando aqui, Helder Barcelos, boa noite Helder, seja muito bem-vindo, pega o caderninho que não, não, para não perder nada, não perder nenhum insight, amanhã já coloque em prática esses insights que você tiver aqui hoje. Eu sempre falo aqui que líder bom anota, líder bom pratica. Todo, toda informação só vai virar efetivamente conhecimento quando você colocar em prática e fazer parte do seu dia a dia. Então, caderninho na mão que o papo vai começar, que hoje o tema é muito bom. Vamos que vamos. Chegando aqui também a Gisélia, Boa noite. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. E aí é. Então, começando com Engenheiros do Havaí. Falei que hoje a aula será temática. E uma das coisas que a gente vê bastante é exatamente o que dizia essa música. né? Quando a gente fala que é, a atenção das pessoas está disputada. E às vezes a gente para para prestar, prestar atenção. E as pessoas falam, falam, falam. E não chegam a um lugar nenhum. E a gente se desconecta. Então... Primeira coisa quando a gente pensa em comunicação é o que, que a gente está falando que é relevante efetivamente para o outro. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende, é o que é relevante e que faz sentido para o outro. Quando eu penso em comunicação neste sentido, a gente meio que tem que virar um pouquinho de ponta cabeça o conceito, né? porque... É, é, a gente sempre fala assim, nossa, fulano é um ótimo comunicador. E a gente pensa nessa pessoa como alguém que fala muito bem. Como alguém que está que sempre se expressando de uma maneira muito boa. Sempre é. que saber falar bem é um pedaço da história, né? Para eu conseguir falar bem, primeiro eu tenho que saber ouvir muito bem. Para eu trazer o tema aqui dessa aula, eu tive que ouvir vocês escolhendo é, qual era o tema que vocês queriam, que, queriam ver aqui, porque tem que ser relevante para você, não para mim. Inclusive, quem quiser ir sugerindo o tema para as próximas aulas, aí sempre pode usar o chat ou pode trazer também nas minhas redes sociais que a gente acolhe e coloque em votação. E também eu fico prestando bastante atenção nas conversas que a gente tem todos os dias, pelas próprias redes sociais, pelo Instagram e pelo LinkedIn principalmente, que é onde eu estou muito presente. E... E no LinkedIn eu consigo sentir muito qualquer dificuldade de cada um. Então, para trazer aqui algo que seja relevante para você, para você estar tá escolhendo parar aqui para me ouvir, ao invés de entrar lá na Netflix e assistir algo que vai estar tá 100% de acordo com o que você gosta, 100% de acordo com o seu perfil, eu tenho que trazer algo que faça valer a pena. Então... Leve isso para você também, que você tem que entender o outro, oferecer para o outro algo direcionado para ele. Então, hoje à tarde, por exemplo, eu participei de uma, de uma reunião aqui de lideranças de uma das transportadoras que trabalham com a gente na Natura, um parceiro de longa data nosso, conversei com 140 líderes lá. Eu usei uma linguagem e, e, uns, e os temas relacionados ao universo deles. Aqui eu estou usando os, o tema que vocês escolheram. Quando eu vou falar, na segunda-feira eu teria um evento aqui com as líderes de negócio da minha região, 110 líderes de negócio que tem por aqui, as 15 gerentes da minha equipe. Vou conversar com elas, levando temas do, do universo delas, usando as dores dela como base. Então, primeira coisa que a gente precisa parar para pensar, quando a gente pensa em comunicação, é muito mais sobre o que o outro ouve, do que sobre o que você fala. E a partir disso a gente pode seguir para a nossa aula. Chegando aqui a Alice. Seja bem-vinda, Alice. Boa noite. É, e aí eu trouxe diversos temas relacionados à comunicação. Primeira coisa, a gente precisa entender qual que é o papel da comunicação. Para que, que a gente se comunica? É, eu gosto muito do Yuval Harari, que é aquele autor do Sapiens, que, que, ele, come, que ele conta para gente que a, a espécie humana sobreviveu e, 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 e dominou todas as demais exatamente pela comunicação, pela forma que a gente conta as histórias, pela forma que a gente faz as nossas trocas e pela forma que a gente cria esses laços e se conecta um com o outro. Então, comunicação ela é um fator primordial até para a gente ser o que a gente é como espécie. Né? Então, a primeira coisa que a comunicação faz é informar. É onde eu vou deixar o outro ciente daquilo que eu preciso. Que ele saiba. Ou os outros, ou o mundo, etc. Outra coisa, eu comunico para poder instruir. Para dar instrução. Então, como que eu vou ensinar algo para alguém? Eu vou dar uma instrução de passo a passo como ela executa aquela coisa. Via comunicação. Outra coisa, construção e manutenção da identidade. Eu sou o que eu comunico. A sua empresa é o que ela comunica. A sua equipe... É o que ela comunica. Então, toda essa construção de identidade, de marca pessoal, de marca empresarial, tudo isso é expressado através de comunicação. Então, comunicação não é só o que eu falo, nem só o que você ouve. Também é como eu me expresso. Como eu me expresso através dos meus símbolos, como eu, eu me expresso através da, da minha postura, através das minhas atitudes... Tudo isso são expressões da comunicação. E essas expressões, elas têm que estar muito congruentes. Eu não posso chegar aqui para vocês e falar assim, nossa, estou muito feliz de estar com vocês aqui. Não está congruente, entendeu? Então, tudo que a gente vai construindo, da, colocando a nossa identidade, colocando, e expressando os nossos valores, expressando os nossos talentos, tem que estar coerente com a nossa comunicação. Né? E outra coisa, influência, se tem uma coisa que um líder faz na vida, é influenciar pessoas e essa influência vem através muito da comunicação e de uma comunicação bem feita, essa conexão e essa troca que acontece o tempo inteiro, o líder ele precisa saber se comunicar e se expressar bem, a gente ganha muita, muita produtividade até no dia a dia com uma boa comunicação, porque eu evito retrabalho, eu consigo direcionar esforços para as coisas corretas eu dou clareza quais são as prioridades para as pessoas fazerem melhores escolhas no dia a dia eu comunico quais são os padrões quais são as regras muito bem para as outras pessoas terem é, uma autonomia com segurança porque ela sabe até onde ela pode ir se tudo isso é bem comunicado o dia a dia da equipe é muito mais fluido, é muito mais leve. Para o líder é muito mais fácil não ter que ninguém ficar toda hora perguntando as mesmas coisas sempre. Se você lidera pessoas e toda hora chega alguém te perguntando as mesmas coisas de sempre, tenha certeza. Algo não foi bem comunicado no meio do caminho. Então, reveja a mensagem. Cheque entendimento com as pessoas. Então, a comunicação pode, na liderança, é, é, exercer esses quatro papéis muito fortes. Dentro de influência aqui, entra motivação, entra, entra toda a parte de engajamento em uma causa, entra toda a parte de conexão com o propósito. Então, o líder que informa bem, instrui bem, constrói a identidade, mantém a identidade e influencia as pessoas, ele consegue, com isso, através da comunicação, ser um líder de altíssimo e eu espero imagino que, você, que seja o que você quer por aí, né? Ó, quem tá chegando aqui também é ah, a do Carmo, sempre presente. Obrigado pela presença do Carmo. Seja bem-vinda. O que mais, minha gente? Eu tenho que pensar que eu como comunicador tem três dimensões. Qualquer comunicador, ele se comunica através de três dimensões. É importante que cada um esteja bem por dentro delas, tá? Essas três dimensões, elas virão, é, uma delas é eu comigo mesmo, que é eu primeiro, antes de eu colocar qualquer coisa para fora, eu preciso primeiro organizar essas coisas dentro de mim. Então, eu comigo mesmo, eu preciso entender qual o meu estilo de comunicação, eu preciso entender como me expressar, eu preciso praticar isso. Então, por exemplo, eu estou aqui agora numa sala falando para duas câmeras, uma para cá, que é do Instagram, e outra para ali, que é do YouTube, LinkedIn, Facebook. E aí, é, eu preciso praticar como que eu vou falar para uma câmera? Eu preciso praticar como que eu vou falar num chat, como é, como é que eu vou falar com a ponta dos dedos? Eu preciso praticar como eu vou falar em público. Eu, vou precisar, eu preciso praticar como falar também na, nas reuniões um a um com a, com a minha equipe, nas reuniões individuais, nos nossos diálogos de desenvolvimento, a famosa reunião on-on-one. E aí, a partir dessa prática, eu vou chegando cada vez mais próximo de uma perfeição que não existe. Perfeição é aquilo que a gente busca mesmo sabendo que não existe. E a gente está sempre evoluindo, né? Eu sempre, é, eu tenho no ar lá os meus primeiros podcasts, eu ouço e eu fico assim, Jesus, onde, o que que eu vim fazer? Como que eu tinha coragem de botar isso no ar? Mas está lá no ar. Porque assim, se você não tiver vergonha da primeira versão de qualquer coisa que você faz, você começou atrasado. A gente tem que começar e ir evoluindo. Ó, oh, tem o Brazilian Day aqui no, no Instagram mandando um, um joia. estamos junto aqui. <risos> é, comentário da Alice. Comunicação envolve tom de fala, maneira de fala, para não dar ambiguidade, até postura do corpo e outras coisas mais. Alice, envolve tudo isso exatamente pelo ponto que eu tava falando da congruência. É... Grande parte das mensagens que são transmitidas não são transmitidas verbalmente. São transmitidas ou pelo corpo, ou pela atitude, ou pelos símbolos que estão em volta. Tudo que está à nossa volta comunica. Tudo que você vê aqui à minha volta comunica um pouco do que eu sou. Hoje, dia do rock, eu vim com a camiseta preta aqui coloquei uma luz vermelha para ficar mais... Tudo isso comunica. Então, é, a gente precisa entender que quanto mais símbolos a gente coloca, a gente trabalha a semiótica, que é também esse pano de fundo que reforça a nossa mensagem. Quanto mais a gente vai entendendo de tudo isso, eu consigo conectar com as pessoas que são mais auditivas eu consigo conectar com as pessoas que são mais visuais eu consigo conectar com as pessoas que são mais sinestésicas, e aí você vai lembrar das vezes que você, você falou com alguém e esse alguém não entendia, quantos mal entendidos na vida você já não passou lembra uma discussão boba que você teve com alguém que você gosta, simplesmente porque a pessoa não entendeu o seu ponto, tudo faz parte disso, sabe, quando a gente consegue dominando essa comunicação é, a gente vai evoluindo nesse sentido. Bom, além de eu comigo mesmo, que eu preciso primeiro organizar para dentro de mim, me desenvolver como, como comunicador, entender o meu estilo de comunicação, eu posso também é, é, falar do comunicador eu com o outro. Vou estar tá sempre falando eu com você. Nessa comunicação de um a um, eu tenho que entender o papel de cada um nessa comunicação. Eu tenho que acolher o mundo do outro para conseguir me fazer ser entendido. Eu não consigo. É, te atingir com a minha mensagem só pela minha bagagem, pelo que eu já passei na minha vida, as coisas, as, os valores que eu enxergo no mundo, eu preciso entender um pouco do seu mundo para eu me conectar com ele. Hoje de manhã eu fiz uma, uma postagem, a minha provocação do dia, né, meu podcast do dia aqui, foi sobre, exatamente sobre essa conexão. Criar rapor é o quê? É eu me sentar com você para conversar, seja por vídeo, seja por como for, e criar essa conexão. Às vezes eu aqui na, na aula, mesmo falando para muita gente, algumas pessoas se sentem profundamente conectadas, outras nem tanto. Agora, eu quando converso com você especificamente, eu preciso entender exatamente o que, que você precisa. E aí, quanto mais eu for me conectando com você através das nossas, das nossas concordâncias, se a gente começar o papo a partir das discordâncias, a gente tende a criar uma barreira, criar um muro. Se a gente começa pelas concordâncias, a gente é, entra no mundo um do outro. Né? Tem, é, foi descoberto em 2004, Quatro, se não me engano Alguns cientistas fizeram a descoberta Que eles chamaram de neurônio espelho Que é exatamente isso Quando a gente se conecta com o outro Sabe quando alguém boceja perto de você E você boceja também Ou quando alguém sorri que você sorri também Isso é provocado pelos neurônios espelhos Que é exatamente o que diferenciou a espécie humana Que consegue -se fazer essas conexões De forma muito mais fácil né? Bom, e a terceira dimensão É eu com o mundo como que eu me conecto com esse, com, 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 com esse contexto cultural que eu tô nele? Quais são as verdades que envolvem é, o nosso tempo de hoje? Qual é, qual é, quais são as demandas desse mundo atual? É, qual é a linguagem que a gente usa agora? Como que, qual é, o que, que o mundo precisa agora? Que tipo de pessoas estão ali se relacionando comigo? direta e indiretamente. A hora que eu entendo o meu papel nesse todo, eu consigo também trazer essa comunicação para mais gente. Eu consigo ampliar o meu poder de comunicação. Né? Gutenberg dos Santos. Quero sugerir um tema, caso você concorde. Neurocomunicador. Observar, ouvir, falar, agir. Só uma sugestão. Um abraço, meu irmão. Vou colocar aqui no, entre os temas para a gente escolher, viu, Gutenberg? Vamos que vamos. Eu acho que aqui tem... tem... Um assunto interessante para a gente trabalhar, mas vamos lá, inclusive todas, toda quinta-feira, no dia seguinte à aula, eu coloco os temas para serem escolhidos por você na, na aula, no meu, no meu LinkedIn, é só me acompanhar lá, por, por, por lá que a gente vai é, escolhendo os temas da forma que faz sentido para você, mas vamos lá, o que mais? Deixa eu ver se tem alguma mensagem do Instagram, não, vamos, vamos que vamos, vamos começar do final, né? Eu com o mundo. Primeira coisa quando eu penso eu com o mundo, eu preciso entender como é que é esse mundo. E a gente, qual o momento de mundo que a gente tá? A gente já está na era pós-digital. O que que é isso? Se você pensar historicamente, essa era pós-digital que nasceu há 15 anos atrás, com o lançamento do iPhone, 15 anos, parece que tem 50, né? É, mas colocou a internet na palma da mão de Todo mundo democratizou o acesso Democratizou a informação Que todo mundo tem acesso a tudo o tempo inteiro A gente veio para um mundo De muita ambiguidade De muita tensão Por exemplo, essas polaridades Esse mundo polarizado que a gente É forçado a acreditar que existe Mas que são, é um mundo multifacetado Mas que parece que são duas forças Sempre antagônicas Por quê? Porque a comunicação Ela foi muito potencializada tudo é muito, todo mundo tem voz. E as mudanças, elas são muito constantes. Então, entender que nesse mundo pós-digital é muito diferente de como a gente se comunicava 50 anos atrás, não só pela linguagem, mas pela forma que a gente precisa buscar a atenção das pessoas. Né? É, eu vi um estudo recente sobre a atenção da pessoa, das pessoas, né? de, comparando o tempo que uma coisa chama a atenção de algumas espécies. Umas espécies lá, umas 12 segundos, ficam 12 segundos com atenção, umas 4 segundos. Um peixinho dourado, você consegue chamar a atenção dele por 8 segundos, por 9 segundos. E o ser humano, o nível de atenção médio nosso está de 8 segundos. É menor do que de um peixinho dourado. E se a gente pensar que, que todo, todo, todo esse, esse movimento e todo esse excesso que a gente vive nos toma muito atenção nos obriga a pensar de forma diferente. Tá? E por que, que é o um mundo pós-digital? Porque o digital ele é só o meio de tudo que a gente está fazendo. Diferente de 20 anos atrás, quando parecia que a gente estava é, colocando a tecnologia a serviço das coisas, então a gente fazia pela tecnologia, para a tecnologia melhorar a nossa vida. Hoje a tecnologia já está aí por todo lado, todo mundo está hiperconectado, e aí, é, no meio dessa confusão toda, a gente precisa dar uma organizada. Então, eu preciso é, ser mais objetivo, eu preciso ser mais direto ao ponto, e eu preciso entender o que, que quem me ouve é, vai dizer a respeito. Então, aqui, por exemplo, nós estamos na aula de uma hora para falar de comunicação na liderança. Um tema que certamente mereceria é, bo bo bons meses aqui ou anos de estudo, né? Mas eu vou dar aqui algumas pílulas, algumas cutucadas para cada um fazer o seu aprofundamento onde mais lhe convier, né? O primeiro ponto é entender esse mundo pós-digital Quais são as tecnologias que estão sendo utilizadas para reinventar? É, inteligência artificial entrando como uma comunicadora muito forte e como que eu me faço ser, ser percebido nesse mundo e ganhar essa atenção, né? Falando disso tudo, aproveitando o meu momento, né? aproveita para se inscrever no canal, para curtir, deixar seu like e, e também comentar aí, trazer suas perguntas. Hoje subi com o episódio 15, 525 do podcast Papo de Líder, presente no Spotify e em todas as redes sociais. Me sigam aí. Aproveitem para se hidratar, né? E lembrando também, que eu semana passada comentei com vocês, está totalmente de pé o desafio Smart Work, que vai acontecer entre os dias 25 do 7 e o dia 1 do 8. Serão... Sete, seis aulas, né? Que eu vou pular o final de semana, mas serão oito dias seguidos aí de um desafio. Que vai ter muita, muito assunto para te ajudar a se organizar no dia a dia e trabalhar de forma mais inteligente, né? É, eu vejo que um problema bem comum em nós líderes é conseguirmos organizar no meio de tanta demanda no meio de tantas possibilidades tantas oportunidades conseguir dar essa cadência também para o nosso time equilibrando não só não é, não um curso de gestão do tempo é um curso de gestão do, das escolhas isso vai envolver gestão do tempo gestão da energia gestão emocional tudo vai estar tá envolvido nesses nessas seis aulas que eu vou trazer para vocês nesse, nessa semana e aí tem um detalhe, né? Essas aulas serão, acontecerão às 6h47 da manhã, porque é para quebrar a rotina mesmo, é para construir novos hábitos, para construir a partir do novo. E aí no dia 25 nós vamos falar sobre o trabalho inteligente como um todo, que seria a resposta para esse mundo hiperconectado, essa resposta para toda essa demanda que está transbordando e que parece que ninguém dá conta no dia 26, nós vamos fazer vamos trabalhar a nossa agenda, como montar uma agenda blindada, e aí o poder da verdade, que é como que a gente faz boas escolhas ali, no dia 27 hábitos poderosos, mostrando que essa construção de hábitos pode tornar a vida mais leve, e aí eu tô falando de hábitos angulares na vida pessoal e profissional, no dia 28, equipe alinhada, como que eu construo isso com a minha equipe, e aí é como eu vou construir, porque sozinho eu vou, posso até ir rápido, mas com a equipe eu vou muito mais longe, dia dia 29, tecnologia e agilidade, como que eu trago a tecnologia como um parceiro e um aliado nesse, nessa busca de eficiência, nessa busca de conexão, dia 1 aí na segunda-feira, a gente fecha falando de métodos e processos, que é como que eu construo uma organização infalível, e aí... Podemos partir para um mundo mais leve, uma qualidade de vida melhor, um trabalho mais inteligente e resultados mais eficientes. Só se inscrever lá no alampimenta.com.br Tem o primeiro botão lá, dá para você se inscrever e receber todos os links e os materiais das aulas. Vão ser, vai ser um curso completo, 100% gratuito. O tá? que mais? Então, falamos eu com o mundo, eu me entendendo nesse mundo pós-digital. Aí, tem o segundo passo, que é eu com o outro, né? Como que eu me conecto com as outras pessoas? Primeira coisa, eu preciso entender e dominar a arte do storytelling. O que, que é isso? Eu saber contar boas histórias. As pessoas se conectam a partir de boas histórias. As pessoas conseguem se enxergar na sua história. Então, é, desde que o mundo é mundo, a gente senta é, em volta de uma fogueira para para aprender com os outros que passaram por situações que a gente quer viver. E a hora que eu consigo entender como construir essas histórias e trazer as pessoas comigo, eu posso fazer diferente. Né? Então, toda, toda essa parte de transmitir conhecimento, ela se torna muito mais simples. Toda essa parte de envolver as pessoas, de trazer a atenção das pessoas, se torna uma coisa mais fluida e natural. Nós, naturalmente, gostamos de parar para ouvir a história do outro, né? Então, storytelling é uma habilidade que a gente precisa ir desenvolvendo e amadurecendo também, tá? Sempre que eu for conversar com alguém, eu tenho, eu posso buscar no meu, na minha história tudo isso. E quando eu falo de contar história, eu preciso me conectar com o outro. E para se para me conectar com o outro tem várias técnicas. Você pode estudar bastante sobre comunicação, bastante sobre engajamento. Hoje em dia, com as redes sociais, tem muito conteúdo sobre essa conexão e esse engajamento das pessoas, como criar tribos, né? E... Mas eu gosto de trazer aqui, eu trago aqui o meu amigo Ari, para quem está tá no YouTube, Instagram, é aquele carinha lá debaixo do lado do, do, do quadrado branco. Meu amigo Ari Aristóteles, ele há mais de 2.500 anos, eles nos trouxe, assim, três elementos básicos. Se eu conseguir colocá-lo na minha comunicação, eu consigo conectar muito mais com as pessoas. Tá? É o patos, que é, que é relacionado às minhas emoções. Como que eu consigo emocionar através da minha história? Como que eu consigo emocionar através daquilo que eu quero dizer? O cinema sabe fazer isso muito bem, colocando música, mudando o andamento, construindo essas histórias envolventes que você sente medo, sente raiva, sente tristeza, sente alegria, se emociona, se apaixona. Tudo isso é patos. É toda essa parte de emocional, do emocional, quando você mexe com os valores da outra pessoa. Então, se você tem um valor da família muito forte, na hora que eu começo a falar da minha família, você naturalmente se conecta, porque se enxerga ali naquela situação e sabe o quanto aquilo é algo importante. Né? Boa noite, Graziele, chegando aqui conosco. Seja muito bem-vinda. O que mais? Além do patos... Vem o etos, que tem a ver com a ética, que tem a ver com a credibilidade. Aquilo que eu estou falando faz sentido. Você sente que é verdade, que, 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 que é confiável. Então, eu preciso conectar pela emoção, mas tem que ser algo confiável. Não adianta eu fazer aqui uma, uma apresentação muito, muito envolvente e, no final das contas, querer te vender um esquema de pirâmide. Você vai olhar para mim e falar assim, ah, vá. <risos> então, Patos tem a ver com emoção, etos tem a ver com a credibilidade, com a verdade e o quanto aquilo ali faz sentido. Isso tem muito a ver também com a congruência, que é aquilo que eu estou falando de a sua mensagem combinar com, 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 com a sua mensagem verbal, combinar com a sua mensagem corporal, com as suas atitudes. Walk the talk, né? Que é exatamente fazer o que fala, né? Falar o que faz. É, e por último, o logos que tem a ver com a lógica. Faz sentido o que eu estou contando? Faz sentido o que eu estou te explicando? Se conecta com o que você já conhece? Quais são as razões daquilo acontecerem? Qual é a profundidade daquilo? Então, quando eu consigo conectar lógica, verdade e emoção, se eu consigo colocar esses três fatores na minha mensagem, ela vai ser conectada e entendida pelo outro. É fácil? Claro que não. A gente precisa ir praticando. Então, toda vez que, que, que eu consigo me conectar, vale a pena eu buscar o que, que funcionou muito na minha mensagem. Ou por que, que não funcionou? Será que eu não me conectei? Será que aquela lógica que fazia sentido para mim não fez para você? Será que, aquilo que é, aquele valor que era emocionante para mim não era para você? Será que a minha verdade, que para mim é, é, é ético, para você não é? Eu preciso entender isso, porque tem a ver com a minha verdade, com a sua verdade, com a minha ética, com a sua ética, com a minha lógica e a sua lógica, sempre conectando o meu com o outro. Ó, a Erika falou que faz bastante sentido, é. e a do karma também, perfeito. Então, comunicação vai passar, pensar nesses três elementos, e não é algo que eu estou inventando aqui, Aristóteles, 2.500 anos atrás. É extremamente atual. Tá? Rede social, é isso que você vai ver o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tá? pega qualquer influenciador que você, influenciador ou influenciadora que você gosta e você vai ver que isso aqui está permeado nos discursos, tá? O tempo inteiro. O que mais? Outra coisa também que, que, que eu posso é, e devo colocar nas minhas mensagens é pensar nela percorrendo um caminho. Que é o famoso método AIDA. O tá? é, que, que significa esse AIDA? Atenção. Interesse, desejo e atitude. Primeiro eu atraio sua atenção. Então, geralmente, você vai ver, por exemplo, um título chamativo, né? Os famosos clickbaits vêm né? aí. Primeiro eu chamo sua atenção. Talvez no subtítulo eu vou colocar alguma coisa para mostrar que, além de te chamar atenção, aquilo ali é do seu interesse. Né? Aí depois que eu gerei esse seu interesse, eu tenho que gerar desejo. Como? me dá mais disso que você está oferecendo aí. Seja mais informação, seja um produto que eu estou vendendo, seja um picolé que eu estou vendendo, qualquer coisa. Um, ou, ou qualquer coisa do tipo. E aí, por último, é a atitude. Então, vem aqui e compra meu picolé. Né? Então, quando eu consigo percorrer com a minha mensagem, por esses quatro pilares, atenção, interesse, desejo e atitude, eu consigo levar o outro a tomar a ação que eu desejo que ele tome a partir da minha comunicação. Seja um engajamento da equipe, seja a venda de um produto ou seja uma, uma informação que a pessoa precisa comprar para ela essa informação como verdadeira. Então, qualquer texto jornalístico, você vai ver isso, qualquer é, texto de venda né, ou, ou a redação publicitária que as pessoas chamam, então, chamam hoje de, de copyright, na verdade é um termo antigo americano que a gente se apossou dele e usa bastante para textos de internet. O copyright ele bebe do AIDA o tempo inteiro. E aí quem quiser se aprofundar nessa escrita persuasiva que, que as pessoas usam inclusive nos vídeos, né? É só pesquisar por copyright, tem muito conteúdo sobre o tema, tá? Chegando aqui é o Márcio, Márcio Barros. Boa noite, Márcio. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Então, falamos de, de patos, logos e etos, Aristóteles. Falamos de AIDA. Então, como que eu vou me conectando com as pessoas? Falando sobre as, as três dimensões do comunicador. O que mais? Como, que eu, como mais que eu me comunico com o outro? Pouco. Esse talvez seja o mais difícil, tá? E me inclua aqui entre os que sentem dificuldade. Por exemplo, hoje o tema aqui é comunicação, sério, tem, tem assunto para eu trazer aqui para vocês de balde. E se eu trouxer muita coisa, a tendência é ficar muito complexo e que você perdeu o foco. Eu tive que fazer algumas escolhas. Eu sei que eu ainda trago uma metralhadora de conteúdo, como algumas pessoas já me falaram aqui, que, que, que eu, eu trago muita coisa, eu condenso muitas questões numa aula aqui de uma hora. Mas mesmo assim, se eu não for focado com quem que eu estou falando e qual que é a mensagem central, eu me perco. Porque... As possibilidades de uma conversa, as possibilidades de uma comunicação, elas sempre são muitas. Vou dar um exemplo, sabe? É... Eu vou fazer uma apresentação de resultados, tá? Eu, eu, os resultados das minhas metas, eu vou lá fazer uma apresentação de resultados. Eu vou fazer essa apresentação de resultados para a diretoria da Natura, eu tenho que levar uma informação. Se então, eu for fazer essa apresentação de resultados para o meu gestor, eu tenho que levar outra informação. Não é só a linguagem que muda, é a informação que muda. Porque o interesse aqui da diretoria, da alta da, da administração da empresa, é entender os resultados do negócio como um todo. O meu gestor são as metas que eu tenho combinado com ele. Para a minha equipe, é as metas que eu tenho combinado com elas, que fazem sentido para elas na remuneração das... Eu falo que eu tenho que gerar mulheres, tá? Tem que ser o que, tá, que faz sentido para elas. Eu vou fazer uma apresentação para as líderes de negócio da minha equipe, que são da equipe da minha equipe, já é outra informação que eu tenho que levar. Então, por exemplo, se lá na diretoria eu vou falar sobre market share e participação de mercado, para as líderes de negócio, essa informação não faz nenhum sentido. Porque elas estão no dia a dia numa coisa muito mais tática. Então, eu preciso focar naquilo que importa. Então, ah, mas participação de mercado é importante. É importante para você que comunica. Eu tenho que pensar em quem está recebendo aquela informação. Quem recebe, o que, que é relevante daquilo que eu estou falando. Como que eu percorro o AIDA, né? como é que eu chamo a atenção da pessoa, gero interesse nela. E aí, a partir do endereço, eu gero um desejo dela de, de, de partir para um outro nível naquele ponto, e aí, levo ela a uma atitude. Não é falando para ela algo que não é relevante para o mundo dela. Né? E aí, chegou aqui, ó, falando de comunicação, chegou um mestre da comunicação por aqui, Salvador Gama, grande jornalista. Aprendo bastante com você, meu amigo. Obrigado pela presença. Então... Pouco é algo, hoje em dia, eu diria que é uma das maiores dificuldades de todo comunicador. Sei onde eu quero chegar, faço as escolhas de como eu vou chegar até ali e elimino todo o resto. Talvez para mim, seja, eu queira falar daquilo, mas eu tenho que desapegar. E quando eu falo da comunicação com o outro, não dá para deixar de lado a escuta ativa. Eu preciso parar para te ouvir. Eu preciso me esvaziar de todos os meus valores, de todos os meus conceitos que eu carrego comigo, de toda a minha vivência, para absorver um máximo de informações que você me der. Informação não estou falando só do que você me fala, estou falando também do que você me mostra. Então, é, você vai trazer suas experiências, suas discordâncias, sua visão de mundo, e aí eu vou perceber no seu corpo e na sua fala, suas emoções como que cada um daqueles assuntos que você me traz tem um peso de importância até pelo tom da sua voz. Tudo isso vai me dizer muita coisa sobre aquilo. Se eu estou efetivamente com qualidade de presença e olhando com atenção para você, e olhando não é só com os olhos. Né? Esse olhar da, da escutativa, da qualidade da presença, é olho aberto, mente aberta, coração aberto e ouvido aberto. Se eu me abro inteiro dessa forma, eu consigo acolher o que você de verdade tem para me entregar. Fala como, como, como é bom quando você senta para conversar com alguém e aquele alguém está ali presente para você. É um presente para você, literalmente. Porque você se sente entendido, você se sente acolhido. E se eu entendo exatamente o que você está sentindo e o que, que você precisa, eu consigo te devolver exatamente aquilo que você você é, é, precisa e combinar com que também é, é, eu acredito que aquela relação e que aquela conversa vai levar a um lugar melhor né? ó a Erika falando aqui, obrigado minha querida falando aqui, aula ótima Alan. obrigado Erika, fico muito feliz com esses feedbacks Cristiane Silva, boa noite Cris seja muito bem vinda, obrigado pela presença um monte de gente chegando aqui no Instagram, mas não me dá oi, falem oi aqui para mim, gente. Instagram também pode comentar, pode trazer ideias, pode trazer perguntas, pode trazer críticas também. Gosto de debater, gosto, gosto de, de confronto de ideias. Eu gosto de aprender que eu, que eu cresço muito com isso. Ó. Salvador, conhecer, entender e gostar de pessoas faz muita diferença. Salvador, faz toda a diferença, principalmente que neste mundo pós-digital, a gente vê... Eu, eu tenho 43 anos. Eu vivi em um mundo da comunicação de massa. Você que fez jornalismo, você sabe bem do que eu estou falando. Você que é um jornalista brilhante, você sabe disso. A comunicação em massa, eu vou lá no Jornal Nacional e falo para todo mundo. Hoje eu tenho que falar praticamente com pessoa por pessoa. Na rede social, eu consigo... Mandar uma mensagem especificamente para uma pessoa que mora naquele quarteirão, que gosta daquela coisa, com a idade daqui até aqui. Então eu consigo direcionar muito a minha mensagem. E quanto mais personalizada e singular e, 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 e foi aquela mensagem, mais aquela pessoa vai saber É para mim. Eu só consigo falar para você se você, me, se você me permitir entrar no seu mundo. Como que eu vou entrar no seu mundo? Te ouvindo. Por exemplo, aqui, eu consigo ouvir um por um de quem participa aqui da aula? Nem sempre. Aqui no chat a gente conversa um pouquinho, vocês me trazem o que, que vocês gostariam de ver na próxima aula através das enquetes, e eu vou transformando isso aqui através do, do, das nossas aulas. Eu aproveito para eu também me aprofundar no assunto da aula. né porque é uma oportunidade que eu tenho de conhecer um pouco mais daquele assunto que já permeia meu dia a dia. Já que eu tenho 22 anos de liderança, óbvio que eu já falei de, 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 de comunicação muitas vezes. né Ó, Chegou alguém aqui do, do LinkedIn. LinkedIn User, boa noite. Às vezes o LinkedIn dá essa... essa... Birutada aqui que eu não consigo ver quem é Se você puder dizer seu nome Cidade de onde está falando Agradeço, mas boa noite, seja bem vindo Gisélia O hábito de sabermos comunicar e expressar É algo que precisamos no dia a dia Todos os dias a gente está comunicando, Gisele, Até quando a gente está calado a gente está falando muita coisa. Quantas vezes você não não? Ó, chegou que alguém me deu um oi no Instagram. A AGN Fernanda Soares. Fernanda, obrigado pela presença. Oi, seja muito bem-vinda. E quantas vezes você não viu alguém que você conhece chegando caladinho que você entendeu exatamente o que estava que acontecendo? Até calado a gente comunica. Então a gente está comunicando o tempo inteiro. Se eu dominar essa comunicação, eu consigo expressar melhor aquilo que eu quero dizer. né Salvador, adaptar as mensagens de acordo com o público e com os objetivos. Sempre, Salvador, eu preciso adequar com o público, eu tenho que adequar o objetivo, eu tenho que adequar às vezes a situação. Às vezes eu vou falar com as mesmas pessoas, mas eu vou falar com um tom mais, mais sereno, um tom mais, mais seguro, ou às vezes eu vou falar de um jeito mais entusiasmado. Então, cada, cada situação, cada Cada grupo vai pedir uma coisa, tá? eu tenho que estar sempre atento a isso. Um outro tema que a gente precisa ter muito cuidado na comunicação com o outro, que a gente precisa é, colocar em prática, amanhã cedo, se você ainda não faz, é a comunicação assíncrona, tá? Isso ganhou uma, uma importância ainda maior depois que a gente começou cada um a trabalhar das suas casas, nos seus horários e com as suas demandas. Se antes eu chegava perto de você e falava assim, oi, você me respondia, oi, como é que tá? Tá tudo bem. E a sua família? Ah, a família tá ótima, e a sua, tá, tá, tá. Olha, eu tô precisando da sua ajuda para uma coisa. Claro, pode contar comigo. Sabe, essa troca que a gente faz, essa é uma comunicação síncrona. Eu falo, você responde, você fala, eu respondo. Uma troca franca, vamos dizer assim. Na comunicação assíncrona, não é uma troca em tempo real. E aí. Por que, que, por que, que isso tomou, se tornou tão importante? Porque as pessoas levam para o digital cacoetes da vida real. né? E aí, a gente sempre trabalhava lá no presencial. De repente, eu fui trabalhar na minha casa, você foi trabalhar na sua casa. Aí, eu preciso te, te pedir uma ajuda ou te comunicar alguma coisa. Eu te mando um WhatsApp assim: Oi? Só que você tá fazendo outra coisa. Aí, daqui meia hora você me responde: Oi. Aí, 45 minutos depois. Eu vejo o seu oi e falo assim, tudo bem? Mas começa vai demorar, demorar dias. <risos> então não funciona mais. Além de gerar uma ansiedade. Seu celular vibra uma notificação, você sai correndo maluco. Porque se for meu chefe... Não, a gente tem que entender que a gente tem que fazer bons combinados. E um dos bons combinados entre chefe e equipe tem que ser isso aqui. Comunicação assíncrona. Né? Então eu mando a mensagem já assim, oi, tudo bem? Como vai a família? Exatamente como aconteceria naturalmente, mas numa mensagem só. Como é a família? Estou precisando de uma ajuda sua. Lembra aquele problema? Tal, que você me ajudou de tal forma? Estou precisando de novo. Você pode me ajudar? Abração, Alan. Pum, uma mensagem só. Se você vê ela na hora, ou se vê daqui uma hora, se vê daqui, amanhã de manhã, você já vê, oi, tudo bem? A família está ótima, é a sua, Tudo bem também? Ó, consigo te ajudar na terça-tarde, assim, assim, assado, sob essas condições. Ok, ok, ok? Abração. Assim, família tá ótima, ok, obrigado que a gente se vê na quinta-feira é muito mais objetivo, é muito mais funcional, é muito mais produtivo gera muito menos ansiedade então a comunicação assíncrona ela é necessária para a gente conter as nossas ansiedades tira da frente aquela história de que você tá ali em regime de plantão não, não dá para trabalhar em regime de plantão, que você enlouquece e, e você consegue também uma efetividade melhor nessas trocas. Né? Então, a comunicação assíncrona nessa comunicação eu com o outro, ela é essencial. Tá? E aí, por último e não menos importante, entra no eu comigo mesmo. Como que eu me torno um comunicador melhor? Como que eu me entendo nessa, nesse, nesse modelo? Como que eu me encaixo? Que tipo de comunicação que eu faço? A gente pode ter várias, várias, várias classificações de estilos, tá? Eu gosto muito dessa. E aí você pode falar assim: ah, tem, tem um comunicador ranzinza, tem um comunicador é, mais espontâneo, tem um comunicador que é mais metódico, tem várias formas. Eu, eu, eu acho interessante essa comunicação, essa, essa classificação, que eu posso classificar o meu estilo de comunicação, de acordo com a emotividade, o quanto de emoção está envolvida na forma que eu falo. E é na assertividade, que é o quão mais pontual eu sou. Então, por exemplo, se eu, tenho uma, eu, se eu coloco muito pouca emoção na minha, na minha fala e muita assertividade, eu tenho um estilo mais autoritário, que é mais eficiente, que é mais decisivo, é mais pragmático, mas às vezes pode deixar deixando uns mortos no meio do caminho. E não tem estilo bom e ruim, e todo mundo tem os quatro, tá? O estilo mais, mais autoritário, estilo mais pragmático, para muitas situações, ele é muito eficiente. Para algumas posições, ele é necessário. Não dá para um segurança de um, de um lugar perigoso querer ser muito amigável. Não, não pode entrar aqui, ponto. Entendeu? Para algumas situações e para algumas posições, é um, é um estilo necessário. Entendendo que eu tenho todos os quatro que eu vou falar aqui, a gente consegue equilibrar todos eles e buscar qual que é aquele que eu tenho uma fluência melhor, tá? Agora, se eu tenho essa assertividade ainda muito alta, mas a emotividade também muito alta, aí eu tenho estilo expressivo, que é mais entusiástico, é mais persuasivo, é mais espontâneo. Quando eu coloco a emoção na minha fala e, e, e ao mesmo tempo vou nos pontos, né? Vou lá direto aos pontos. Agora, eu posso ter a emotividade baixa e a assertividade também baixa. É o estilo analítico. O analítico ele preza muito pela lógica. Ele vai contando cada detalhe, como que ele chegou naquela, naquela conclusão. Ele é muito sistemático, ele é muito prudente. Então, ele cuida para ter certeza que ele não esqueceu nada ali na, na descrição do que ele está trazendo, Tá? E quando você tem emotividade muito alta e assertividade muito pequena, aí você chega no estilo amigável, que é sempre cooperativo, muito diplomático, não quer se indispor com ninguém, ele é muito leal às pessoas, ele, ele tem uma dificuldade imensa de trazer notícias ruins e falar coisas desagradáveis. Então, todos nós passeamos pelos quatro estilos. Autoritário, quando é muito emotivo e muito assertivo, ou pouco emotivo e muito assertivo, pelo expressivo, que é muito emotivo e muito assertivo, pelo ligado, que é muito emotivo e pouco assertivo, e pelo analítico, que é pouco emotivo e pouco assertivo. Se eu consigo colocar a emoção e assertividade no ponto correto para o que a situação pede, eu tenho muito maior eficiência. Todos nós somos mais fluentes em um desses três. Eu, na maior parte do tempo, eu sou muito expressivo. E aí, às vezes, tem gente que, que tem um estilo amigável que já vai me achar meio grosseiro, que eu sou muito lá. Às vezes, eu preciso ser autoritário. Às vezes, eu preciso ser analítico. Às vezes, eu preciso ser amigável. Mas onde a minha fluência é maior é no expressivo. Cada um vai ter a sua. Você vai ter a sua, com certeza. Tá? A Alice. Uh, esta, esta é a comunicação que você perde mandando, mandando em tópicos. Não entendi, Alice? <risos> me explica melhor aqui seu comentário. A Érica. Alan, aquelas pessoas que escrevem frase por frase para enviar uma mensagem, essas pessoas que escrevem frase por frase para te mandar, mandar, de de enviar uma mensagem, elas me matam de raiva. Só não me matam de, mais de raiva ainda, <risos> ô Érica, porque eu desabilitei completamente as notificações do meu celular. Meu celular não apita por nada. Nem, nem, nem se cair um meteoro na Terra, ele vai me avisar de nada. Mas quando, quando eu tinha essas notificações, eu, fico, eu, eu quase morri de raiva. Fiquei assim, oi? Boa noite. Tudo bem? Bla. Não, gente. A, dá um espacinho, escreve na linha de baixo. Vamos ajudar o coleguinha. <risos> Ela, eu também fico com raiva. A, ó, chegando aqui também mais uma aluna queridíssima aqui do Strong People. Nosso método... A Cris Viana, seja bem-vinda, Cris, obrigado. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho de sempre e confiança. Tamo junto. Então, quatro estilos de comunicador. Acha aquele que você é mais fluente. Se tem um desses que você abomina, aprenda a trafegar naquele que você abomina também, que em algum momento ele vai ser necessário, tá? E aí, uma coisa que eu preciso construir na minha comunicação, você precisa construir na sua, todos nós precisamos, é... Coerência, congruência e credibilidade. Eu preciso andar de acordo com o que eu falo. Eu preciso falar aquilo que eu faço. Eu preciso deixar as mensagens, e as, minhas, as mensagens verbais e as não verbais congruentes. Porque isso vai trazer a credibilidade. Essa coerência entre discurso e prática é o que vai trabalhar lá no logos, lá no, 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 no ethos que a gente falou é onde vai te, te trazer essa verdade, que as pessoas vão se conectar porque elas, ó, para ouvir o que o Alan tá falando, porque faz sentido. Ele, ele pratica todos os dias aquilo que ele fala. Agora, nem, abre parênteses aqui, ninguém pratica 100% do tempo tudo aquilo que fala. Tá? É, a gente sabe das lives e busca essas verdades. A gente sabe o que é melhor a gente e a gente busca que, aplicar aquilo que é melhor a gente. Senão, às vezes, a gente sofre porque assim, eu sei que praticar esporte todos os dias é é fundamental para minha saúde, para minha disposição, para minha energia. Se se eu coloco isso como que eu não posso falhar, o dia que você acordou com machucado que que acordou sem ânimo, qualquer motivo que você não foi, você vai se escotear muito. Então assim, é, coerência não é fazer o que você acredita 100% do tempo, mas buscar fazer 100% do tempo. Tá sempre é fazendo aquilo ali de, da melhor forma possível, né? E aí, faz, é, walk the talk, né? O que fala é basicamente isso. E aí você vai instruindo essa credibilidade sempre e as pessoas vão acreditar e confiar e vão vir com você na mensagem. Se faz sentido, você passou essa confiança, as pessoas vêm com você na sua... Na sua Verdade. Mas para esse primeiro você construir dentro de si. E, e antes da gente ir caminhando para o final, eu trago o Raulzito aqui no Dia Internacional do Rock, que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A gente precisa entender que as verdades mudam, o mundo está mudando o tempo inteiro, e a minha forma de comunicar também precisa se adaptar a esse mundo. É, provavelmente... 15 anos atrás, 20 anos atrás? Não, 15 anos atrás. Quando eu entrei na Natura, eu dava algumas aulas nas universidades aqui de Belo Horizonte e era convidado para algumas palestras. Geralmente, me convidavam para umas palestras de duas horas, de três horas, de quatro horas. Eu já dei uma palestra ali na ONU de quatro horas de duração. É... Depois veio aqui o, um tempo, sei lá, uns 10 anos atrás, nasceu o TEDx, que é os TEDs, né? que as palestras são de 20 minutos. Eu preciso passar o meu recado em 20 minutos. Eu preciso contar a minha história em 20 minutos. Eu preciso engajar todos em um conceito em 20 minutos. Mas recente o TikTok partiu para 15 segundos. E o peixinho dourado está ganhando da gente na atenção. Ou seja, se eu não puxar sua atenção em 8 segundos, eu te perco. Se eu não for adaptando a minha linguagem, a forma de me comunicar, as minhas escolhas a estes padrões de mundo e conseguir entender que eu preciso mudar, que eu preciso mudar a minha linguagem, eu preciso mudar a forma, eu preciso falar agora pela internet ao invés de ir lá pessoalmente, tudo isso vai se ajustando e eu preciso ajustar junto. Eu preciso ser essa metamorfose ambulante. Aqui, provavelmente, daqui cinco anos, se eu der essa mesma aula sobre comunicação, eu vou falar coisas diferentes. Aliás, a aula 46, 46 se não me engano, foi sobre comunicação. Vários temas daquela aula vieram para a aula de hoje. Mas, com certeza, as alunas Strong People, que têm acesso às aulas mais antigas, forem reassistir a minha aula lá, vai ver uma aula completamente diferente vez que eu esteja falando dos mesmos assuntos. Porque o sou essa metamorfose ambulante que todo mundo precisa ser. Ó, chegando aqui o Jacó Santos. Boa noite, Jacó. Obrigado pela presença. Bom, gente. E aqui vamos caminhando para os nossos finalmente Ainda tem as conclusões finais, as minhas indicações de hoje. Ixi, eu não estou com os livros aqui do lado. Mas eu vou colocar na tela e contar aqui para a turma do Instagram e amanhã eu publico também nas minhas redes sociais os livros. Bom, próxima aula, semana que vem, dia 20 do 4, o, o, já teve uma sugestão aqui agora eu não vou lembrar de quem que foi sobre me, é, é, neurocomunicação que eu vou colocar na votação também tá mas apareceram algumas sugestões também ao longo do tempo traga sua sugestão de tema para aula também a gente já falou, pode falar aqui sobre diversidade e inclusão que são temas que já surgiram né, que vocês já sugeriram política nas empresas, vendedor pós-digital demissão cuidadosa, pipeline de liderança solução de problemas é, amanhã eu subo, eu subo no LinkedIn uma enquete com quatro desses temas, ele não me deixa colocar mais, para a gente escolher junto o que tem que ser relevante para você. E para receber os materiais dessa aula, que sempre vão no fim de semana seguinte à aula, sempre mando um material escrito bem completo, na faixa de 20, 30 páginas aí de, 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 de conteúdo, para você se aprofundar, tem gente que prefere aprender lendo, é só se cadastrar lá na lampimenta.com.br, recebe também todos os, o, os links para acompanhar as aulas, ó, a Erika já tá me dando um cano na aula da semana que vem, ó próxima semana eu não terei como acompanhar ao vivo tudo bem, Erika, acontece e eu, eu sei que você é aluna fiel aqui, sempre frequente, sempre presente me ajuda, às vezes, quando eu mando os materiais errados, ela me puxa a orelha e fala, ah, lá, corrija aí que não foi legal é, minha gerente de qualidade, <risos> Bom, gente, para aprofundar no tema, como sabem, uma aula de uma hora não resolve, mas vocês podem se aprofundar um pouquinho a partir de alguns livros, que a pilha de livros hoje não está aqui do meu lado, porque eu esqueci. Hoje eu trouxe quatro livros para sugerir. Comunicação e Liderança, da Leni Quirilos e do Carlos Alberto Sandenberg. Esse livro você lê numa sentada, que é a transcrição de uma conversa deles, falando sobre como o líder pode se comunicar melhor e se expressar melhor é, é, e conseguir fazer essa comunicação mais eficiente e direcionada a resultados. O Ted Talks que é do que é do Chris Anderson, que ele é o criar consegue condensar mensagens muito poderosas em uma palestra de 18 minutos. E ali ele traz como construir muitas das coisas que a gente falou aqui. Está nesse livro, esse livro é incrível. Ele é, ele vai te ajudar muito a trazer para o seu dia a dia também essa objetividade, também essa emoção e também é, se apoderar dessa comunicação poderosa. Tá? O terceiro, que é do Walter Longo, marketing e comunicação na era pós-digital. As regras mudaram. É, esse termo de era pós-digital, não sei se foi o Walter Longo que inventou, mas é dele que eu ouvi a primeira vez. Quando a gente cita a fonte, não é plágio, é pesquisa. Né? E o Walter Long, inclusive, ele está com alguns livros novos aí, e vou aproveitar hoje o Amazon Day para pedir. Tem um dele que eu estou com ele na mira, que, uma, que ele lançou recentemente. Ele é uma pessoa que fala muito. O Walter Long, ele foi diretor do Grupo Abril, e ele ele tá muito ligado nessas mudanças de era que a gente está passando, nessa mudança de era que a gente está passando, em como as coisas estão se ajeitando nesse mundo, ele fala de liderança, ele fala de comunicação, ele fala de empreendedorismo, vale muito a pena seguir o Walter Long e ler qualquer coisa que ele escreve, tá? Tem umas participações dele muito boas em podcast, ele participou, por exemplo, do podcast do Joel Jota, é, que foi incrível, enfim, vale a pena. Por último, e não menos importante, o Comunicação Não Violenta, que eu já indiquei aqui umas 417 vezes, né, do Marshall Rosenberg, que ele fala muito dessa comunicação, que eu me conecto com a sua necessidade, me conecto com a sua emoção, é, acolho o que você me traz com, com, com total empatia e transformo isso em solução. Então, para a liderança, esse livro também ele é essencial, Comunicação Não Violenta. Sempre comento aqui que a minha primeira leitura dele não foi uma leitura amigável, não curti muito. Aí depois eu ouvi mais sobre o assunto, me interessei, reli o livro e enxerguei outro livro. Me despido dos meus preconceitos, e é que ele usa uma linguagem que eu não curto tanto. E aí reli um outro livro e vi o quanto ele é essencial para qualquer líder. Bom, gente, e para a gente fechar, trago o John Lennon, no Dia Internacional do Rock, dizendo que um sonho que você sonha sozinho é apenas um sonho. E o sonho que você sonha em conjunto, ele é realidade. E para sonhar em conjunto, você precisa se expressar muito bem. Você precisa engajar os outros no seu sonho muito bem. Você precisa levar o seu sonho até o sonho do outro. Isso só vai, só vai acontecer através de uma excelente conexão. Uma excelente comunicação. E aí... Com isso eu me despeço, agradeço vocês que estiveram presentes aqui comigo em plena quarta-feira, e na quarta-feira que vem estarei aqui de volta com vocês. Um tema que vocês vão escolher amanhã, que eu não faço ideia qual vai ser. Então, beijo pra vocês, líderes de sucesso, e a gente se vê na semana que vem ou amanhã cedo nas minhas redes sociais. Até lá, tchau, tchau!